0: Es war die bei weitem größte Eule, die Andre jemals gesehen hatte. In aufrechter Haltung würde sie ihm mühelos bis zum Oberschenkel reichen, und ihre Spannweite übertraf vermutlich die eines Adlers. Obwohl es sich unverkennbar nicht um eine Schneeule handelte, war ihr Gefieder von einem so strahlenden Weiß, dass es fast schon in den Augen schmerzte, sie anzusehen. Ihr Schnabel, von dem zähflüssig rotes Blut tropfte, machte den Eindruck, als könne sie damit mühelos einem erwachsenen Mann die Hand zermalmen. Das Tier fuhr ohne Hast fort, große Fleischbrocken aus dem Kadaver seines Opfers herauszureißen und hinunterzuschlingen. Aus den Augenwinkeln nahm André wahr, wie sich Abudun nach einem Stein bückte. Ohne die Eule auch nur einen Sekundenbruchteil aus den Augen zu lassen, streckte er die Hand aus und hielt den Nubier zurück. »Lass das!« mahnte er kurz angebunden. Um Abouduns Antwort zu umgehen, trat Andre rasch hinter dem Gebüsch hervor, hinter dem sie stehen geblieben waren. Der Kopf der weißen Rieseneule drehte sich ruckartig in ihre Richtung, und Andre musste mehr Willenskraft aufbieten, um ihrem Blick standzuhalten, als er sich eingestehen mochte. Das Tier zeigte auch jetzt keine Furcht, sondern senkte nur den Schnabel, um einen weiteren Fleischfetzen aus der Schulter des halbnackten Toten zu reißen, auf dessen Rücken es saß, ohne Andre dabei aus den Augen zu lassen. Hinter ihm ließ sich das Geräusch zerbrechender Zweige vernehmen, als auch Abudun aus dem Gebüsch trat. Die Eule spreizte mit einer Schnelligkeit und Eleganz die Flügel, die Andre bei einem Vogel solcher Größe niemals für möglich gehalten hätte, und war verschwunden. »Unheimliches Vieh«, murmelte Abudun. »Seit wann jagen Eulen tagsüber?« Andre legte in einer unbewussten Geste die rechte Hand auf den Schwertgriff, während er sich langsam einmal im Kreis drehte und seinen Blick über das schreckliche Bild schweifen ließ, das sich ihm darbot. Es fiel André schwer, die Anzahl der Toten zu benennen, die halb oder auch ganz nackt auf schreckliche Weise verstümmelt, mit abgehackten Gliedmaßen und Köpfen im frisch gefallenen Schnee lagen. Andre überwand nur mit Mühe den Widerwillen, den der Anblick der entstellten Körper in ihm wachrief, und ließ sich neben dem enthaupteten Mann in die Hocke sinken, an dem die Eule ihren Hunger gestillt hatte. André hatte keine Furcht vor dem Tod. Abodun und er verdienten sich seit mehr als einem Menschenalter ihren Lebensunterhalt als Söldner, und es gab kaum eine Spielart des Todes, die er noch nicht gesehen oder auch von eigener Hand herbeigeführt hatte. Aber das hier, das hier schien noch etwas anderes zu sein. Jemand hatte diese Menschen umgebracht, aber er hatte es nicht einfach dabei bewenden lassen, sie zu töten. Diese Menschen waren regelrecht abgeschlachtet worden. Wann? fragte Abudun Dun leise. Gestern Abend, allerfrühestens am späten Nachmittag. Und Sie sind nicht hier getötet worden. Abudun antwortete nicht, was Andre wunderte. Schließlich hatte er ihm eine Frage gestellt. Andre sah fragend hoch und fuhr fast unmerklich zusammen, als er des angespannten Ausdrucks auf Abu Gesicht gewahr wurde. Wie viele? fragte er leise. »Vier«, antwortete Abudun. »Vielleicht fünf. Genau hinter mir.« Er beugte sich vor, als gäbe es auf der verstümmelten Brust des Toten etwas Interessantes zu entdecken. »Und hinter dir sind zwei, auf der anderen Seite des Bachs.« Andre verharrte in gebückter Stellung, nickte aber fast unmerklich und lauschte gleichzeitig angespannt. Er war erschrocken, beunruhigt und verärgert zugleich. Seine Sinne... Die viel schärfer waren als die eines jeden gewöhnlichen Menschen, hätten ihn dennoch viel eher warnen müssen. Andre versuchte, diese Gedanken zu verscheuchen und sich mit der Vermutung zu beruhigen, dass ihn der Anblick der auf so brutale Weise verstümmelten Leichen abgelenkt hätte, aber im Grunde wusste er, dass etwas nicht mit ihm stimmte, und das nicht erst seit heute. Es hatte begonnen, nachdem sie Wien verlassen hatten, und verschlimmerte sich zusehends, auch wenn sich Andre bislang beharrlich geweigert hatte, es zur Kenntnis zu nehmen. »Wir können hier nichts mehr ausrichten«, sagte Abudun mit Nachdruck. »Der Schnee scheint alle Spuren verwischt zu haben«, bestätigte André, während er aufstand und versuchte, den Waldrand hinter Abudun unauffällig mit Blicken abzutasten. »Dann lass uns weiterreiten", sagte er laut, »bevor am Ende noch jemand auf die Idee kommt, uns mit diesem Gemetzel in Verbindung zu bringen.« Die Worte galten weniger Abudun als vielmehr den Lauschenden im Gebüsch, und sie zeigten die beabsichtigte Wirkung. Abudun hatte sich noch nicht ganz umgedreht, als der Schnee am Waldrand schon nahezu lautlos in einer glitzernd weißen Wolke auseinanderstob und erst drei, dann fünf und schließlich sechs hochgewachsene, in zerschlissene Felle und Lumpen gekleidete Gestalten ausspie. Diese Männer waren keine Krieger. Keiner von ihnen war ein ernstzunehmender Gegner für Abudun und ihn. André bezweifelte, dass auch nur einer unter ihnen jemals einen ernsthaften Kampf geführt hatte. Ohne sich mit einer Begrüßung aufzuhalten, wandte er sich an den ihm am nächsten stehenden Gegner. »Wir haben mit dem, was hier geschehen ist, nichts zu tun«, begann er. Sein Gegenüber sah ihn so verständnislos an, dass Andre sich fragte, ob der Bursche ihn überhaupt verstanden hatte. Er wartete zwei, drei Atemzüge lang vergeblich auf eine Reaktion, dann fragte er »Wer seid ihr?« »Die Fragen stelle ich, Fremder.« die Antwort stammte nicht von dem jungen Kerl mit dem verfilzten Haar, sondern von einer Stimme in Andres Rücken. André ließ einige Augenblicke verstreichen, bevor er sich umdrehte, und die drei Männer musterte, die hinter ihnen aufgetaucht waren. Zwei von ihnen unterschieden sich kaum von dem jungen Kerl. Zweifellos waren sie Brüder, wirkten aber noch abgerissener als dieser. Der dritte und älteste von ihnen war vermutlich der Vater der drei anderen. »Dann solltet ihr eure Frage auch stellen, guter Mann.« sagte Andre ruhig und ohne zu lächeln. Es ist dieselbe wie die eure Fremder, antwortete der Mann. Wer seid ihr und was habt ihr hier verloren? Obwohl er nicht hinsah, spürte Andre, wie sich Abudun neben ihm anspannte. Mein Name ist Andre, erwiderte er rasch. Andre Delani und das ist Dun, mein Weggefährte. Und was tut ihr hier, Andre Delani? Im Augenblick fragen wir uns, was hier passiert ist. Er wies mit einer Handbewegung auf den Toten, der unmittelbar neben ihnen lag. Und wer das getan hat? Vielleicht habt ihr das getan? Schlug der Grauhaarige lauernd vor. Was soll das Gerede, Vater? Lass uns diesen Heiden erschlagen und halt den Mund, Stanik! Seufzte der Grauhaarige. Er verdrehte die Augen und fuhr an Andre gewandt fort: Verzeiht meinem Sohn Andre. Er ist kein schlechter Kerl, aber es sind schlimme Zeiten und Musulmanen. Er hob die Schultern. Ihr versteht? Es verging kein Tag, an dem Abudun und er nicht auf die eine oder andere, fast immer unangenehme Art daran erinnert worden. André schüttelte trotzdem den Kopf. Nein, sagte er. Ganz wie du meinst, schien der Blick seines Gegenübers zu sagen. Laut antwortete er: Ich bin Ulrik, das da sind meine Söhne. Er machte eine flatternde Handbewegung und schränkte mit einem angedeuteten Lächeln ein, »Die meisten jedenfalls. Habt ihr irgendetwas beobachtet oder jemanden gesehen?« »Nein«, entgegnete André, »nur eine Eule.« »Aber es war eine außergewöhnlich große Eule«, fügte Aboudun hinzu. Ulrich zuckte kurz mit den Achseln, blickte Aboudun und Andre eine weitere Sekunde lang durchdringend an und entspannte sich dann sichtlich.« »Wir wissen, dass ihr nichts mit dem Tod dieser Leute zu tun habt,« bekannte er. »Wir beobachten euch schon seit Stunden.« Andre gelang es nur mit Mühe, den Impuls, einen Blick in Abuduns Gesicht zu werfen, zu unterdrücken. Auch der Nubier rührte keinen Muskel, aber er wusste ebenso gut wie sein Gefährte, dass ulrik log. Selbst wenn André für eine kurze Weile unaufmerksam gewesen war, war es unmöglich, dass diese Männer sie beobachtet haben sollten, ohne dass einer von ihnen etwas davon bemerkt hätte.